0: Dobrý den, moje jméno je Eva Svobodová, jsem generálně ředitelkou Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky a vítám vás u dalšího z našich podcastů. Dnes mám velmi zajímavého hosta, kterým je pan William Žalul, founder and CEO Flowpay. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Pane Žalule, jsem moc ráda, že jste si na nás udělal čas, protože dneska máme velmi zajímavé téma, ale úplně na začátku nám řekněte, co je vlastně Flowpay?
1: Děkuju moc mockrát ještě za pozvání a v jednoduchosti, co vlastně Floupe je. Floupe je fintech, který vlastně vyhodnocuje rizikovost a vůbec potenciál malých a středních podniků využívání prostě umělé inteligence a strojového učení.
0: My se k němu určitě dostaneme ve větším detailu, ale úplně na začátku toho našeho rozhovoru by mě zajímalo, protože jste poměrně mladý muž, co vás vlastně přivedlo k podnikání nebo co byste k tomu řekl úplně, jak to začínalo?
1: Tak k podnikání. Já jsem si vlastně chtěl být podnikatel muž od nějaký nějakých 14 let. Já jsem k tomu měl vazbu díky tatínkovi. I když tatínkovo podnikání vlastně se neúplně povedlo tak, jak jsme si představovali, tak vždycky jsem prostě toužil potom být nezávislý, budovat něco. Neviděl jsem co, ale chtěl jsem být ten podnikatel.
0: Vy jste zmiňoval vlastně, že ten sen založit si vlastní firmu se zrodil v hlavě ve 14 letech. Uh, když jsme se připravovali na ten dnešní podcast, tak uh, co, co vás vlastně jako opravdu k tomu vedlo? Jako viděl jste, že třeba tatínek se snaží být samostatný, podniká, má z toho nějaké uh, samozřejmě benefity pro rodinu, ale také samozřejmě podnikání o nějakých starostech. Jak jste to viděl těma očima dítěte?
1: Já jsem se na to koukal uh, z toho pohledu, že budování nějakého vlastního snu, je vybudovávat uh, tu, tu svůj vizi, posouvat i uh, řeknu sám sebe a lidi okolo sebe kupředu a nebýt jakoby vázený a budování se někoho jiného a to asi bylo to, ten hlavní cíl, že i když tam prostě jsou neúspěchy, nemusí se to vždycky povést, vede to prostě uh, té soběstačn- soběstačnosti.
0: Vy jste mi tak trošku nahrál na další otázku, protože k FlowPay se dostaneme, ale tomu předcházely ještě nějaké začátky toho podnikání, tak mi řekněte, když jste opravdu začínal poprvé sám na sebe podnikat, tak co vám nejvíc komplikovalo život?
1: Když jsem začínal podnikat, tak to bylo poprvé už nějakých 17 letech. E, jsem pomáhal vlastně tatínkovi zakládat novou firmu. E, následně e, jsem si v vlastně hned v 18. vlastně měl e, založený. E, následně jsem začal pracovat vlastně ve financích, e, kde jsem se primárně vlastně fokusoval na SMíčka a vlastně jim. No a To, co co bylo neúspěchy nebo něco takového na začátku, tak primárně to byly vlastně neúspěchy. To mě vlastně vedlo, to bylo ty věci, které mě posouvaly dopředu nejvíce, že ne všechno, na co jsem šáhnul, se úplně povedlo.
0: Takže i když vám někdo třeba odmítl něco nebo řekl prostě ne na nějakou prozbu, tak jste to považoval za nějakou výzvu k dalším
1: krokům? Přesně, aby jsem se jako zlepšoval, že jako by jsem to nikdy nebral jako kritiku, ale jako spíš něco, z čeho se můžu ponaučit a hledal jsem důvod, proč vlastně mi ten člověk řekl ne nebo proč se to nepovedlo a na základě toho jsem se jako snažil zlepšovat.
0: Co vlastně považujete za svůj dosavadní největší úspěch?
1: Dosavední úspěch bych asi bral to, že jsme se s flopem jsme se dostali vlastně do akcelerátoru Techstars, což je největší uh, akcelerátor na světě. Na, na konci minulého roku jsme se přestěhovali do Amsterdamu na tři měsíce, uh, kde jsme byli vybráni z přes 400 vlastně firm z celé Evropy, fintechů fokusovaných, jakoby, a uh, dostali jsme se tam a uh, na základě toho jsme mohli tu firmu trošičku posunout úplně na jinou úroveň.
0: Tak ještě než se dostaneme úplně k floupej, tak bych měla jednu takovou otázečku. Máte už nějaké dosavadní zkušenosti podnikatelské, tak je něco, čeho byste se do budoucna vyvaroval, nebo co byste doporučil nedělat ostatním třeba začínajícím podnikatelům, nebo těm, kteří uvažují o tom, že vstoupí do toho podnikání?
1: Určitě jedna z těch rad, a to jsem zmiňoval před chvilkou, je nebát se ne, využívat ty neúspěchy k tomu, aby člověk vlastně se posouval dále a to, že se nepovede jedna věc, druhá věc i třetí, pátá věc, neznamená, že něco dělá špatně, znamená, že se to učí a posouvá se dál. A myslím, že častokrát to máme ze školy, že je prostě známkování a něco se nepovede a hned vlastně na to nemám. A, takže dávat si tu vlastně možnost jako neúspět, že se to, to je prostě součást života, že je víc neúspěchu než úspěchu Uh, no a další věc je dělat doopravdy to a tvořit to, co ho člověka baví, uh, pokud prostě jenom v tom vidí nějaký jako potenciální biznis nebo jenom peníze, tak to není všechno a um, doopravdy ty lidi, kteří prostě jdou jenom za těma penězma, tak dlouhodobě to prostě nevydrží, nepovede se to, může to být jenom krátkodobý třeba úspěch, náhoda, uh, ale prostě dlouhodobě to nebude rozvíjet a protože to ty lidi v okolo něj a s kterým má vždycky to je o lidech, to vlastně jakoby ucítí, že to dělá jenom kvůli penězům. Takže dělat toho, co, ba- co baví, tvořit na základě toho a nebát se na těch neúspěchů.
0: Mm-hmm. Hned na to navážu, protože vlastně co vás na tom začátku business kariéry nejvíc překvapilo? Je něco takového?
1: To je... Eh... Těch věcí bylo hodně. Tak <laughs> aspoň nějaké sdílejte tak, s námi. Sa, jako Ono, když si to řeknu takhle, tak jak vlastně jsem vůbec jako netušil, co to všechno jako obnáší. A někdy jsem to viděl i naivně, že to je přesně jako jednoduchý a, a je to zvládné. A, a hledal, hledání jako kratší cesty k tomu úspěchu, místo si to jako odpracovat. Protože prostě krátká cesta není, potřebuje to člověk prostě projít těma konkrétníma krokama, aby k tomu vlastně jakoby úspěchu neboli prostě vybudování nějaké firmy uh, musel udělat a vedlo.
0: Kdyby to bylo snadné, tak to dělají všichni, že? Přesně tak. <laughs> tak, pojďme se podívat na, na, na Flowpay, vlastně, protože to je teda úžnostní úspěch, jak jste zmiňoval, kam jste se až dostali, tak to určitě za mě gratuluju, ale řekněte mi, jak vlastně funguje? Čím se liší třeba od ostatních platform podobných, nebo jak to vlastně všechno je? Tak
1: Hlavně, když bych to vzal od začátku trošičku z hlediska třeba, i, co mě vedlo k tomu založit flowpay a v čem jsem viděl ten potenciál a ty rozdíly, tak tím, že já jsem dělal ve financích, kde jsem dlouho spolupracoval s malýma a středníma podnikama a řešil jsem všechny jejich problémy, primárně přístup ke kapitálu. A ten klasický proces byl prostě, vzali jsme daňový přiznání, vyhodnotili jsme ho, šli se do banky, No se čekalo uh, třeba i tři měsíce. A potom většinou jsme dostali takovou odpověď Ne, děkuji. Protože je vyhodnotili na základě papíru, což který je daňový přiznání, který v 90% v případech je optimalizovaný, nereprezentuje, jak se tomu biznesu daří. A zároveň je to stará informace. Tak ještě jako do poloviny tohoto roku se využívali daňový přiznání z roku 2021, co když víme, co se v 2021 dělo, a prostě každý měsíc to může být úplně jinak. Uh, no a. My jsme viděli vlastně, že jsou jiné data, které se dají využívat pro to vyhodnocování těch malých a středních podniků. A, a ty data jsou v dnešní době vlastně dostupná skrze nějaké, řekněme, softwary, které ty podniky používají. Jestli to je restaurace, tak má nějaký pokladní systém, jestli to je e-shop, tak používá nějakou e-commerce a platformu, anebo samozřejmě používají i účetní systémy, ERP systémy, které všechny tyto data vlastně v sobě mají a mají jako aktuální, a ne prostě sjednocený za nějaký rok zpátky. No a na západě jsme samozřejmě viděli i jiné společnosti, které tyto technologie jako, nebo tyhle ty data využívají pro nějaké vyhodnocování, ale tady ve střední východní Evropě to nikdo v nějakým signifikantním měříku, měřítku nepoužíval. Takže jsme viděli tu možnost, že pojďme floupy vlastně postavit, využít tyto data a vyhodnotit vlastně to riziko, a následně i poskytnout nějaké financování těm malým a středním podnikům, protože jsou to dopravdy srdce té ekonomiky, které prostě potřebují prostě i tu podporu někdy a a ty možnosti k tomu růstu.
0: Když tedy jsem podnikatel a chtěla bych využít vašich služeb, zapojit se, Tak co vlastně musím, jaké dokumenty musím předložit, nebo jak budu mít vlastně ten přístup pro schválení toho úvěru, který třeba potřebují pro své podnikání, jak to funguje?
1: Když ten malý střední podnik, třeba řekneme konkrétně restaurace, tak my v dnešní době máme napojení na pokladní systémy, které na českém trhu existují a on vlastně nám nemusí předkládat žádné papíry, žádné dokumenty, vlastně online se může přihlásit do naší aplikace MyFlowPay, Um, nemáme do dnešního dne napojené úplně všechny pokladní systémy, ale pracujeme na tom, aby jsme měli co nejvíce, ale už v dnešní době pokrýváme skoro 20 tisíc nějakých restaurací, které jsme schopni vlastně obhospodařit a tak dokážeme vlastně se napojit na ten systém, stáhnout si ty data a vlastně naše algoritmy, který využívají strojové učení, umělou inteligenci, vlastně vyhodnotí nějaký potenciál toho biznesu, predikuje jejich budoucí tržby a na základě toho jim jsme schopní vlastně poskytnout to financování.
0: Uh-huh. Uh, sledujete taky bankovní konto klienta?
1: Ano, sledujeme. Uh-huh. Uh, klient vlastně díky iniciativě PSD2, tak uh, jsme schopni uh, i tyto data vlastně využít pro vyhodnocování. Takže v procesu, když si napojí tu, uh, ten pokladní systém, tak napojí i bankovní účet a my vyhodnotíme jeho uh, riziko podle uh-huh. toho
0: kolik se klient u vás může půjčit, jakou částku, nebo je tam také nějaká minimální doba toho splácení, nebo jaké vlastně máte ty podmínky pro podnikatele?
1: V dnešní době poskytujeme financování do milionu korun. Toto teď plánujeme i navyšovat v krátké budoucnosti na 2,5 milionu korun. S tím, že doby financování jsou tam čtyři typy produktů. Je to, může si počít třeba na jeden měsíc, když by chtěli jenom otáčet nějaký skladový zásoby na tři měsíce. Uh, tady funguje to, že splácí stínu až úplně na konci, uh, takže nebo není to jako postupní splácení, anebo na 6 a 12 měsíců, kde už funguje nějaké postupné splácení, ale může si samozřejmě první dvě splátky jako odložit a, a začít splácet až v třetím měsíci. Uh-huh. Uh,
0: co se stane, když ten klient není schopný splácet, nebo prostě dostane se do nějakých potíží, tak jak, jak postupuje?
1: Tady to samozřejmě je... Uh, Věc, kterou se, jsem viděl vždycky, že ty podnikatelé někdy se můžou dostat do trouble, něco se může stát, něco se nemusí úplně povést, jak by očekávali. A chceme vlastně v tomhle tom podporovat a snaží se jim jakoby víc vstříct. Takže s nima, když jsou ty klienti ochotní komunikovat, tak jsme vždycky najít nějaké řešení. E, nejsme tady o to, aby jsme se stali nějakou vymáhačskou společností. E, ale jsme tady o to, aby jsme podporovali ten růst těch malých a středních podniků.
0: Mm-hmm, takže je tam možná nějaká dohoda, musí, ale komunikovat. komunikovat. Tak to je vždycky o té komunikaci, že prostě pr- problémy se mohou stát. Jemu třeba nemusí zaplatit nějaký zákazník, že ho dostane se do potíží, že je to menší firma a jde třeba o větší zakázku, takže pak je problém na světě hned. Přesně tak. Uh, řekněte mi ještě, uh, na čem se váš algoritmus učí a, a k čemu se dál ty informace používají?
1: ty informace dál se nepoužívají, používají mm-hmm. se vlastně pouze pro vyhodnocování toho rizika mm-hmm. a my samozřejmě chceme přidat ještě jeden takový produkt a to je vlastně ty data, aby jsme i interpretovali pro ty střední a malý, malý a střední podniky, protože sami oni někdy nevědějí vlastně a nerozumějí těm, těm datům, že nějaký jsou tady tržby, prostě marže, a třeba nevědí ani třeba poměr těch marží, jestli jsou správně, jestli jsou špatně, jak s tím to nějakou sezonalitu, mají to tak jako pocitově, ale nemají to, dá se říct, podložený nějakýma jako reálnýma uh, faktama. Mm-hmm. A my chceme vlastně tyhle ty data dále využívat a jenom pro vlastně, aby ty klienti měli ten přístup a dá se říct zjednocování těch dat z těch účtů, z těch systémů a dávat jim je v nějakém měřítku, který jim dával smysl.
0: Mm-hmm. Jak celkový proces pro získání uh, úvěru u vás může dlouho trvat,
1: to vyřízení? Tak je, Nejkratší možný jakoby, horizont je třeba do 15 minut, uh, je schopen klient vlastně získat financování uh, a většinou, ale je to prostě do druhého dne, mm-hmm. uh, žádost sama o sobě je prostě řekneme 10 minut a potom řekneme do druhého dne nejpozději, pokud je tam uh, vlastně nějaký třeba, že potřebuje něco doplnit nebo něco dovysvětlit.
0: Je možný nám říct, kdo je váš klient, jako takový modelový příklad, třeba kdo je nejčastější, jako z jakého oboru, nebo můžete to nějak specifikovat?
1: My tím, že jsme se víc jako rozšířili na to, že nebudeme se fokusovat jenom na jeden určitý segment, tak my máme opravdu jako variabilní klienty, máme e-shopy, jsou to úplně malý mikro uh, vlastně SMIčka, máme i nějaký jakoby střední SMIčka, který mají třeba i 100-200 milionů obratů a potřebují prostě třeba doplňovat skladové zásoby. Mm-hmm. Uh, máme restaurace, máme obchody, uh, dokonce vlastně jsme teď i řešili, máme i uh, jednu kliniku, kterou mm-hmm. zubní, která si od nás vlastně financová na nákup strojů, protože používají nějaký systém. Takže uh, dopravy máme variabilní uh, typ klientů. Mm-hmm.
0: Jenom se zeptám, je tam někdo z výroby taky, nebo z nějakého jako průmyslu, nějaký menší střední podnik? Něco z takového?
1: průmyslu nemáme, to bych asi to uh, řekneme, průmysl, autodoprava, tuhle ty typy klientů nemáme. Není to samozřejmě uh, vyloučeno, že je můžeme vyhodnocovat, ale primárně k nám chodí typy klientů, řekneme, který mají transakční biznis, řekneme, nemají spíš postavený na fakturách, ale je to o tom, že prostě chodí k ním klienti, protože jsou samozřejmě jiné služby, které třeba dopravce nebo uh, dokáže využít, který třeba náš produkt není úplně stoprocentně fit pro ně.
0: Mm-hmm. Takže když to úplně jako zjednoduším, jestli to správně chápu, tak ten klient je spíš, který je z B2C než B2B. Přesně tak. Je to tak. Přesně Takže tak. spíš jako teda business a zá- zákazník než e, mezipodnikový business. Přesně tak. Poskytuje ještě nějaké další služby mimo toho, o čem jsme hovořili?
1: Ano, tak díky tomu, že Vyvíjíme tu technologii, která je pro nás to to nejhlavnější, co co vlastně budujeme. A a řeknu, to poskytování těch financování je taky strašně těžko škálovatelný, je to velice kapitálově intenzivní biznis a na konci dne Uh, víme, že nikdy nebudeme schopni konkurovat cenově bankám, protože banka má prostě nejlevnější peníze a, a my musíme ty peníze vlastně nějakou formou dostávat, přeprodávat, uh, neboli kupovat a potom přeprodávat. Tak uh, náš cíl a ten prostě můj hlavní cíl vždycky bylo dostat to co nejvíce esemíčkám tu možnost toho financování. A díky tomu, že uh, Největší kapitálové rezervy a říkám se na toho kapitálu mají ty banky. Takže naším cílem je dostat tu naší technologii těm bankám, aby omohli lépe vyhodnocovat to riziko těch malých a středních podniků a opravdu jim poskytnout to financování.
0: Mm-hmm. Uh, je něco dalšího, co ten váš klient je schopný se dozvědět z platformy Flowpay?
1: V rámky třeba, třeba sám o sobě. Sám o sobě. <laughs> Určitě, co dokáže vlastně zjistit, my mu teď vlastně dáváme informace o jeho tržbách a my mu predikujeme, řekneme, na rok dopředu, i měsíc po měsíci, takže započítáváme nějakou sezonalitu, takže může on si líp třeba plánovat, jak vlastně ten vývoj jeho trže bude vypadat. Stoprocentní to nikdy není, to ani jako není možné, protože nedokážeme předvídat nečekané situace, ale v dnešní době proč už nějakou jakoby 85-90% přesností dokážeme predikovat u těch klientů jejich vývoj trže?
0: A když teda ukončí se ten splátkový kalendář toho úvěru, tak ti klienti o tyto informace přijdou? Nebo jak to vlastně funguje dál?
1: Ne, ne, mají vlastně tím přístup, i kdyby vlastně u nás neměli uh, ty, uh, to financování, tak můžou vlastně využívat tyto data. Uh, a samozřejmě, jak jsem i předtím zmiňoval, tak chceme jim těch dat dávat víc, nejenom ty predikce těch tržeb, ale chceme jim dávat i uh, třeba porovnání v rámci jako trhu, jak se vyvíjí ví jak jsem říkal, ty ceny, ty marže, uh, co můžou dělat třeba líp, třeba produkty, jestli mají třeba zbytečně naskladněný některý moc, některý mm-hmm. málo um, a, a vlastně dávat jim nějaké jako insighty do jejího mm-hmm. mm-hmm. biznesu.
0: Uh, jak často se klienti vrací a žádají o další půjčku?
1: Často. Uh, máme řekneme nějakých 70% všech klientů se vrací pro další financování uh, a v dnešní době máme u nás klienty, kteří si brali už opomně třeba šestkrát dokonce uh, a, a neustále se to samozřejmě zvyšuje a vrací mm-hmm. se.
0: Mm-hmm. Všiml jste si i nějakého trendu, co se týká zájmu o ten váš produkt v té dnešní situaci? A jenom připomenu, že tento podcast točíme v srpnu 2023, kdy ta ekonomická situace firem malých a středních v České republice není ve všech oborech úplně jako růžová. Tak jak to vidíte?
1: Určitě ano. Řeknu, že samozřejmě ten zájem tam je o to financování. Samozřejmě největší, jakoby řekneme, příval byl taky jako na začátku roku, že tam to hodně jako pocitovali, třeba hlavně i třeba restaurace, samozřejmě nějaký propad i vlastně řekneme u e-shopů v v těch obratech. Takže samozřejmě vidím to, ale taky vidím to pozitivně, že i ne všichni jako prostě jdou po tom, že jako nemám jinou alternativu a a snaží se prostě samozřejmě vyhodnocovat, zodpovědně se stavit k tomu podnikání, protože a to je všechno, že financování jsou prostě ne pro každého je výhodný, ani potřebný. A potom je i ta, ten druhý aspekt, že třeba pro některý, kteří to je zrovna potřebný, tak to třeba nevyužívají. Uhum. <laughs> uhum. Takže tam takové uh, ty obě dvě strany.
0: Uh, je něco specifický pro české firmy uh, ve smyslu jejich postojů k půjčování peněz od nebankovní firmy?
1: Asi bych uh, to řekl takhle, že častokrát uh, si... Vidíme i u některých jakoby podnikatelů, že se snaží řešit ty problémy ne jako dopředu, ale až v ten moment, kdy nastanou, uh, což je často jako velký problém. Uh, a to je taky v porovnání vlastně u těch bank, že když uh, prostě nastane nějaký problém, tak to řeší až když se nastane, protože vlastně nemají formu, jak vlastně vyhodnocovat a trakovat ten daný biznis. To je zase něco, co my děláme a my to děláme vlastně částečně i za ty klienty, že um, tím, že vidíme na ty jeho obraty, jak se vlastně posouvá ten biznis, predikujeme ty jeho tržby, tak když prostě vidíme, že se něco děje, že tam není něco dobrýho, vypadá to, že uh, mu tržby propadají uh, anebo že tam ta predikce se snižuje že ty predikce na těch, ten vývoj těch tržeb jako se zhoršuje, tak se snažíme jako proaktivně s tím klientem komunikovat a říct, jako jestli je všechno v pořádku, jestli třeba něco nepotřebuje nebo jestli mu nějak můžeme vypomocit. A, a tím samozřejmě i snižujeme nějakou prověřnost, protože nechceme, aby ten klient proč zkrachoval a potom se musel jít do nějakého vymáhání, ale snažíme se ten problém jako řešit ještě než nastane.
0: Vy jste to v těch předchozích odpovědích trošičku naznačil. My se setkáváme v asociaci s tím, že skutečně to finanční řízení u malých a středních podniků, čím menší podnik, tak tím jakoby menší znalosti k finančnímu řízení. My my to tady v. podstatě potvrzujete, nebo je to tak, vidíte to podobně? Přesně
1: tak. Dělají to pocitově. Je to pocitově vlastně jako Emoční biznis a ani třeba, jestli jsou v zisku, jestli jsou, v, jako jestli řeknou, no, něco, něco tady, ale nevím kolik, jestli jakou mám vlastně maržovost na těch produktech, jestli to není málo, jestli to není moc není je, a kde, a prostě to dělají emočně. Mm-hmm.
0: Uh, tady by mě ještě zajímal váš názor na umělou inteligenci, protože to je teďka velké téma, které rezonuje prostě z různých pohledů dokonce jsem byla na několika diskuzích, kde jsou proti sobě dva tábory, kde první je perfektní, to prostě je obrovská jako příležitost, a druhý tábor, který říká, no to nikdy, protože umělá inteligence, to je prostě díra do firmy pro kybernetickou hrozbu. Takže možná je ta pravda někde mezi, ale jak se na to díváte vy?
1: Tak je... Určitě teď o tom je velký hype, vlastně ta umělá inteligence, jaký jsou tam, a samozřejmě v tom vidím obrovský potenciál, co co to může přinést, zjednodušit, Samozřejmě velké riziko, přináší to i v rámci když v dnešní době vlastně dokážeme generovat vlastně videa, hlasy prostě lidí, aniž by o tom věděli, jenom protože si stáhneme ze social media nějakých klipy a najednou prostě z toho dokážeme vygenerovat to, toho člověka a samozřejmě ta technologie bude lepší a fakt rychle rychle roste, a, ale na konci dne bude to vždycky, jakoby, z čeho ty, dá se říct umělá inteligence a ty modely jsou jakoby naučený a jaký data, jako data k tomu mají přístup. My samozřejmě vidíme ten potenciál v zjednodušení nějaký klientské komunikaci, v těch large language modelech, kde vlastně jsme schopní prostě zjednodušit nějaký customer care, customer service uh, i přesně trošičku třeba i edukace z hlediska, že dávat jim tu uh, skrze t, uh, vlastně tu umělou inteligenci. Uh, ale je tam... Um, ale řekl bych zase nějaký z to, prostě, že by to bylo teď zítra to změní celý svět, ono to přijde postupně, Prostě přijde to ještě ještě hodně těch use caseů, kde se to dá využít úplně do detailu, jsou ještě jakoby daleko a i ty komerčnost zatím je taky jakoby vlastně otázkou. Je to Vidíme OpenAI, vlastně, když ChatGPT GPT začal, tak v obrovské využití lidi to začali používat, a zase to trošičku jako ubývá byl to, a teď se vlastně vůbec hledá, kde bude to nejlepší jakoby use case pro, pro tu vlastně umělou inteligenci.
0: Hmm. Uh, blížíme se do závěru toho našeho dnešního rozhovoru. Tak mi ještě prozvete, jaké máte plány do budoucna. Co se těšíte?
1: Uh, Také uh, plány jsou velkolepé. <laughs> uh, to opravdu. Uh, ten cíl pro mě vždycky byly ty malé a střední podniky, jako když si vememe jenom v Evropě je nějaká mezera ve financování těch 400 miliard euro a, a zvěšuje se o 6% každý rok. A mým cílem je dopravdy dostat a pomoct těmhle těm malým a středním podnikům získávat to financování co nejlíp, co nejrychleji a, a, a za dobrých podmínek. A, a Chci to samozřejmě dělat po celé Evropě, ale se to i jako mimo Evropu, takže cílem teď jako krátkodobě je určitě začít otevírat vlastně naší službu v dalších zemích v rámci C, regionu, ale samozřejmě i jako službu to poskytovat na západ, do institucí vlastně po celé Evropě. A a na co si těším? Těším se na tu cestu, těším se na ty neúspěchy, těším se na to, že to nepůjde vždycky tak, jak jsem si to představoval a a budeme muset to řešit a vymýšlet a posouvat a to, co i ten svět přinese, jak se ten vlastně ekonomika na světě bude vyvíjet, jak tyhle technologie budou věci určitě měnit i vytvářet nové pracovní pozice, ale i řekneme, bohužel některé bude nahrazovat nějaké pracovní pozice, nějaké ty SMIčka a tím ten vývoj s tím jít a posouvat se dopředu.
0: Jsme úplně v závěru toho dnešního rozhovoru, tak poslední otázka. Co byste vzkázal začínajícím podnikatelům v České republice?
1: Jděte do toho. Nebojte se, vzkuste to, prostě, když to nevíde, tak se nic nestalo a, a, a může se jít dál. Prostě nebojte se brát riziko, to je asi to hlavní.
0: Skvěle, moc děkuju. Díky ještě jednou, že jste si na nás našel čas v tam krásném letním počasí, který teďka jsme strávili tedy 30 minut v podcastovém studiu, a že jste vážil cestu za námi. Mým dnešním hostem byl William Jalul, founder and CEO společnosti Flowpay. Ještě jednou díky, ať se vám moc daří a přeju vám vše nejlepší na vaší podnikatelské cestě. Naschledanou.
1: Děkuji moc krát, schle.